1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su día de manera excelente. Yo soy Ariana y hoy tenemos que hablar sobre el presidente Pedro Castillo y los motivos por los cuales la Fiscalía está sindicando a su círculo familiar como una presunta red criminal. Está en boca de todos. ¿Qué está pasando con el presidente de la República? ¿En qué consiste esta supuesta organización criminal? ¿Quiénes la integran y qué roles tienen? Vamos a explicar todo sobre este caso que está remeciendo el país a continuación.
0: Esto es, tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: El presidente Pedro Castillo, en poco más de un año de gobierno, ya es sujeto de seis investigaciones fiscales y eh, la más reciente y la más preocupante es aquella que los indica como líder de una organización criminal criminal. Eh, que está integrada por miembros de su círculo íntimo, miembros de su familia. Su, su esposa, la primera dama, Lilia Paredes, y su cuñada, Jennifer Paredes, a quien eh, la pareja presidencial trata como si fuera su hija, eh, han sido también señaladas por la fiscalía como parte de esta eh, organización, esta presunta organización criminal. Rodrigo Cruz, periodista del Comercio, ha hecho un informe que resume bastante bien en qué consiste la tesis de la Fiscalía, eh, cuáles serían supuestamente los los eh, integrantes de esta red criminal y cómo estaría funcionando. Nos va a explicar el caso eh, a detalle. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Qué tal? Bienvenido.
0: Hola, Ariana, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Sí, efectivamente, como, como mencionas... De todas las investigaciones que tiene el presidente, esta es en particular preocupante porque eh, te describe, claro, esta presunta organización criminal que se concentró sobre todo en el Ministerio de Vivienda y específicamente en Cajamarca, por eso el alcalde de Anguilla está detenido, pero sobre todo hablamos de que el círculo íntimo del presidente está sexo. Círculo íntimo del presidente está involucrado, ¿no? O sea, tenemos a la, de, a la sobrina de, perdón, a la sobrina de ir a la cuñada del presidente Castillo bajo orden de detención, está ahorita en la Diviaga hasta cierre de este programa, eh, y posiblemente la fiscalía solicite la prisión preventiva, todavía no sabemos. Pero el medio de este asunto es, pues, cómo eh, se han instrumentalizado tanto a dos empresas de los hermanos Espino, los fondos del Ministerio de Vivienda para. Y, y bueno, la municipalidad de Anguía para precisamente generar activos ilícitos, ¿no? Porque la fiscalía, en su orden, en su pedido de detención, y que habla específicamente de sobornos al presidente, a la familia presidencial a través de Hugo Espino, ¿no? Y eso es gravísimo, ¿no? O sea, ya hablamos, pues, ya de otro otro nivel de indicios que tiene la fiscalía de pagos directos al círculo presidencial. Como bueno, pagos, mejor dicho, directamente al presidente, ¿no?
1: Podría, Rodrigo, resumir en súper sencillo de qué trata el, el caso, cómo funcionaría supuestamente esta organización criminal. ¿Cuál era el, eh, el mecanismo que tenía o que tiene para operar?
0: Claro. Bueno, primero eh, tendríamos que mencionar la, la, la relación de amistad que hay entre el alcalde de Anguilla con el presidente. Recordemos que Anguilla es pues, el lugar, eh, la zona donde el presidente vivía antes de llegar a Palacio de Gobierno con su familia. Por otro lado, eh, tendríamos que hablar también de la, de la cuñada, Jennifer Paredes, que es amiga del empresario Hugo Espino que está detenido teniendo estos dos elementos, teniendo estos dos personajes nos tenemos que trasladar al 29 de octubre del año pasado ese día salió emitido un decreto de urgencia bajo el contexto de la reactivación económica que firma el ministro de vivienda firma Castillo y firma también Pedro Frank y Mirta Vázquez si no me equivoco en ella ellos destinan varios millones de soles para que se eh, ejecuten diferentes proyectos, no. pero en especial en Anguilla se le aumenta, en el diario ya lo informó hace unas semanas, se incrementa un 200% del presupuesto de esta municipalidad y es ahí en que este, una de estas obras que hace eh, de águeda y, y alcantarillado, no me equivoco, que gana la empresa de la familia Espino, ¿no? de la hermana menor de Hugo Espino. Ese es, por ejemplo, un caso que grafica cómo desde la presidencia eh, se... Salió este decreto para que finalmente eh, una empresa de la familia Espino salga beneficiada de un contrato, ¿no? de una obra. Una empresa que, por cierto, fue creada el año pasado, no tenía los fondos eh, o el capital suficiente para poder pues, decir que tenía que ganar este proyecto. Ese es un caso. Ese es un caso dentro de, porque aquí hablamos de varias obras. Otra obra es el, eh, lo que ocurrió en la Municipalidad Provincial de Cajatambo ¿okay? que ahí sí si gana... Empresa de Hugo Espino, ese proyecto. No creo que es la remodelación, la instalación de un colegio en Cajatambo. Allí también lo que hace la fiscalía es que hace que coincida pues, las visitas de Hugo Espino a Palacio Gobierno. Recordemos que él es bien cercano a la familia provincial, es amigo de Jennifer Paredes y conocido pues, de la primera dama. Él ingresa y a las semanas gana la obra. Él ingresa y a las semanas se aparece publicado este decreto, que finalmente termina beneficiándolo a él. ¿no? Cuando es ha interrogado eh, la hermana de Hugo Espino, Angie Espino, ella dice que la empresa prácticamente era controlada por su hermano mayor. ¿no? Eh, y bueno, nuestro hermano mayor da la casualidad de que en ese contexto en que gana las obras, él recibe 90 mil soles en sus cuentas, depósitos hechos en efectivo, de los hermanos de Lilia Paredes, lo que hace aún más sospechosa esa historia, ¿no? Porque qué hace pues los hermanos de Lilia Paredes depositando 90 mil soles de la cuenta de Huepino, dinero en efectivo, lo que para la fiscalía son pues los indicios suficientes para decir que estamos ante una organización criminal tomando en cuenta las obras, las fechas, las visitas, la relación de amistad que hay entre ellos y, y, y bueno, eso ha generado pues esta orden de detención preliminar. ¿no? Ah, y por último, me olvidaba el famoso vídeo en que Jennifer Paredes sale pues en, en Chadín, en el distrito de Chadín, ofreciendo una obra a, a la comunidad de, de Sucha, creo que se llama, una obra y sale con un huevo espino al lado y con un chaleco de esa empresa. Ahí viene algo... Que, que no, no se está tomando mucha atención, pero aquí, cuando se le pregunta a Jennifer Paredes cuando se le pregunta a Udo Espino, oye, oh, ustedes fueron y terminaron ganando la obra, ellos lo negaron. Pero cuando la hermana de Udo Espino es interrogada en la fiscalía, ella dice que su empresa o sea, la empresa que se fundó hace un año nada más, sí ganó una consultoría en esa municipalidad luego de la visita de Hugo Espino y Jennifer Paredes, ¿no? O sea, para el Ministerio Público esto es otro elemento más que te habla de una organización. Por un lado, pues, el, el vínculo familiar, por otro lado, el decreto de urgencia, y bueno, y las visitas, ¿no? Aquí el que también aparece muy comprometido es el ministro de vivienda, ¿no? Porque con él, pues, es que se hacen estas, eh, se cogen estas obras que se van a hacer en la municipalidad de Cajamarca, eh, perdón, en la región Cajamarca.
1: ¿Cuál sería, Rodrigo, si, si pudieras describir el, el, el organigrama de esta organización? Eh, ¿Quién era quién y qué rol tenía cada persona?
0: A ver, presidente, he señalado como el cabecía, eh, el alcalde de Anguía, he señalado... Eh, perdón, el presidente es el, el jefe de la organización criminal el alcalde de Anguilla sería los cabecillas junto con el ministro de vivienda ¿no? así lo dice la fiscalía en su pedido de detención preliminar luego tenemos la coordinadora que sería la primera dama ella es el enlace entre el alcalde de Anguilla el ministro con el presidente y además sería pues quien coordina con los presuntos testaferros que serían ahí hablamos de tercer nivel, que sería Jennifer Paredes sería Hugo Espino Angie Espino eh, y los dos hermanos, Walter y David, de la primera dama, ¿no? Ellos eh, también, pues, aparecen involucrados por esas transferencias de dinero, ¿no? ese sería, pues, el, los niveles, ¿no? El jefe Castillo, luego sigue el ministro y el alcalde, luego la coordinadora y luego los testaferros, ¿no? Bajo ese esquema es que la Fiscalía está manejando su... Y bajo ese esquema también es que la Fiscalía de la Nación decide abrir investigación hoy al presidente, ¿no? Por organización criminal junto al ministro de... Hoy ministro de Transportes, ayer ministro de Vivienda, ¿no?
1: Correcto. Eh, ¿Qué es lo que podemos esperar, Rodrigo, en estos siguientes días eh, de parte de la Fiscalía?
0: Bueno, yo creo que la Fiscalía ya pues, ha, ha abierto dos frentes. ¿no? Por un lado, van a iniciar las investigaciones al ministro de Vivienda, lo van a llamar a declarar y va a tener que decir pues, el tema de, de cómo pues, se ejecutó, se creó este decreto de urgencia y por qué se destinó dinero específicamente para esas obras que ganaron los Espino. Y por otro lado, pues, eh, pasa algo muy interesante: que cuando van a Palacio de Gobierno, a querer detener a Jennifer Paredes en cumplimiento de la orden judicial, lo bloquean prácticamente el paso a, a los efectivos de la DBA y del Ministerio Público, ¿no? O sea, no los dejan ingresar diciendo, aduciendo de que el jefe militar Primero que no estaba, los restuvieron ahí como 25 minutos diciendo que no estaba, y que esperar al jefe de la Casa Militar para que autorice, y luego, bajo la orden expresa del presidente que, que se lo transmitió al jefe militar, el jefe de la Casa Militar para que no ingresara. Luego de una hora y 15 minutos recién pudieron ingresar. Eso es un tema que está en cuestión y que la Fiscalía va a querer avanzar porque eh, recordemos que hay una investigación abierta del presidente por obstaculización o a la justicia, ¿no? Y, y tengo entendido que la Fiscalía ayer solicitó eh, la incautación de las cámaras de seguridad de las cámaras de seguridad de Palacio de Gobierno, ¿no? Para ver si es que en algún momento Jennifer Paredes pues, eh, fue escondida o salió sureticiamente de Palacio de Gobierno, ¿no? Y por otro lado están las declaratorias de las personas que han sido detenidas, ¿no? Vamos a saber de repente si alguno de estos que han sido detenidos, el Alcalde o los Espino, deciden pues colaborar con el Ministerio Público. Y, y decir la verdad, ¿no? Decir lo que saben. Ese es más o menos lo que creo que puede venir.
1: Vamos a estar atentos, entonces. Pues, a... y de repente más detenciones, ¿no? Así es. Vamos a estar atentos, entonces, a cómo se desenvuelve este escándalo en el, en el gobierno, sin duda, el más grave hasta el momento de los muchos que ha habido en la gestión de Pedro Castillo. Los que quieran leer la nota la pueden encontrar en nuestra web, elcomercio.pe. No se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas. Estamos en Spotify y en Apple Podcast. Y también suscríbanse a nuestro WhatsApp, el comercio te informa, para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Todo el seguimiento del caso de Pedro Castillo, de su círculo familiar, lo pueden encontrar también en nuestra web. Rodrigo, te mando un abrazo. Muchísimas gracias por estar acá. Que tengas un buen día. Gracias,
0: Adriana. Un abrazo
1: también. Ya estamos conversando entonces nuevamente el día lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Chao, chao.
0: Tenemos que hablar con Ariana Lira. El Comercio Podcast.